0: We gaan beginnen, 28 mei. Nee, er is maar één iemand die het geschreven heeft. Oh jij ook? Ja, het is heel goed als je dat doet. Ik ben natuurlijk geen schoolmeester met strafwerken dat je het in moet leveren. Maar als je verse uit gaat schrijven... komen ze heel diep in je binnenste. Gaan dan Gaat het heel langzaam. En zul je zien dat je ook dingen tegenkomt die je met lezen niet tegenkomt. Een lidwoord, bijvoorbeeld vers 15... Efeze 1, vers 15, daar gaan we gelijk maar naartoe. Dat is zo'n klein woordje. En dan denk je, hè, dat is leuk. Ook, bladzijde 14, 58. We gaan waarschijnlijk vanavond veel bladeren naar Efeze, naar Korinthe. Naar Hebreeën, naar Colossense, naar Petrus. Gewoon wat teksten. Om één vers, gaan we vanavond behandelen, vers 4. Efeze 1, vers 4. En nu geef ik dit dan gewoon even erbij, dat is gewoon uh, zo, zo het loopt. Kijk, vers 15 staat bijvoorbeeld daarom, omdat ook ik gehoord heb van het geloof in de Heer Jezus Christus. Ook ik. Dus daarom ook ik, er hebben meer gehoord. In de Engelse Bijbel staat, therefore I also, since the day I heard it, stop niet om met u te bidden. Dus dat ook zegt, er is nog iemand aan het bidden. Snap je? Dat, dat zijn allemaal kleine dingen. Jezus bidt ook voor ons in de Bijbel. Deze, deze vertaling kun je niet zo goed ontdekken. Maar de Engelse vertaling staat eigenlijk daarom... Ben ik ook gaan bidden. Houde ik niet op voor u te danken als ik aan u denk in mijn gebeden. Paulus bidt voor de heiligen. Maar Jezus bidt ook voor ons. En als het goed is. Gaan we uiteindelijk ook allemaal voor elkaar bidden. Dat zie je ook in Efeze 6. Dat je met bidden en smeking en dankzegging voor alle heiligen. Dat zijn we allemaal. Maar vandaag gaan we dus inzoomen op vers 4. Het is een, een vers wat heel diep is, wat dus moeilijk is... ik heb er jaren mee geworsteld... Je zal vanavond begrijpen waarom... het is ook een heel rijk vers... en er zit van alles in... ik begin in vers 3... gezegend... zij de God en Vader... van onze Heer Jezus Christus... die ons gezegend heeft... met alle geestelijke zegen... in de hemelse gewesten... in Christus... omdat Hij... Oude Statenvertaling staat gelijk. Hij ons voor de, de grondlegging van de wereld in hem uitverkoren heeft. Opdat wij heilig en smetteloos voor hem zouden zijn in de liefde. Zo. Nou ik heb hem, moet je eventjes die twee lezen we. En ik heb hem in, acht, in zes vertalingen staan. En dan gaan we hem gewoon helemaal inzoomen omdat hij ons voor de grondlegging van de wereld in hem uitverkoren heeft. Opdat wij heilig en smetteloos voor hem zouden zijn in de liefde. Goedenavond Patrick. Dat is de herziende statenvertaling. De nadense statenvertaling. Die, de nadense vertaling heeft... Ja, in hem heeft hij ons uitverkoren al voor de grondlegging der wereld. Om geheiligd en gereinigd voor hem te staan. En de volgende... Dit is de New International Version, die heb ik gewoon vertaald. Want hij heeft ons uitverkoren in hem, voor de schepping van de wereld, om heilig en onberispelijk in zijn ogen te zijn. New Living Translation. Zelfs voordat hij de wereld maakte, heeft God ons lief gehad en ons in Christus uitgekozen. Om heilig te zijn en zonder schuld in zijn ogen. Het eerste woord van vers 4, in de staat de vertaling staat... ...gelijk Hij ons uitverkoren heeft. En dit is eventjes belangrijk. Er staat in vers 3... ...Hij heeft ons gezegend met alle zegening... ...in de hemelse gewesten. Um, oh, kan je eentje, eentje voor, vooruit? Ja. Even kijken hoor. Blessed with all spiritual blessing Oh kijken nee, Sorry, eentje terug. En dan gaan we daarna gewoon uh, op, de, op de automatische piloot... Nee, gelijk hij ons uitverkoren heeft, dat eerste woord in vers 4, dat staat in het Engels, according as he had chosen. Dat is heel belangrijk, want dat woord betekent in verhouding staande tot in de mate van. Dus eigenlijk staat er in vers 4, we zijn gezegend met alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten, in die mate... ...heeft hij ons gekozen. Met andere woorden, God wil zeggen... ...ik, ik, ik heb mijn zoon gegeven... ...ik heb je zo ontzettend lief... ...en zo ontzettend veel gegeven... ...die zijn eigen zoon niet gespaard heeft... ...maar met hem alle dingen geschonken... ...en staat er... ...in die mate... ...in die kracht... ...in die hoeveelheid... ...heeft hij ons uitgekozen. Dat vind ik mooi van dat vers. Dus het kiezen van God... ...wij zijn zo gewild... ...dat, dat, dat is in de mate van, van zijn grootheid... Nou, dan kunnen we naar de volgende pagina. En ik heb ze trouwens hier ook. Um, even een paar punten eruit halen, ja. En dan ga ik een vraag stellen. Uh, alle zegeningen is het maximale wat God kon geven. Boven het geven van zijn enige geboren zoon, he, zoon heeft God ons alle di dingen geschonken. Volgende pagina. Alle zegeningen is het maximale wat God kon geven. Bovenop het geven van zijn zoon heeft God alle dingen geschonken. God is een oneindige bron van genade en zegen. Oh, sorry. Ja. Een oneindige bron van genade en zegen. En in die maximale male mate heeft God ons gewild, geliefd en gekozen. Nou, dat, dat hebben we gehad. Nu een vraag, Er staat, God heeft ons uitgekozen in hem, voor de grondlegging de wereld, op dat wij zouden zijn, heilig, onberispelijk en smetteloos, in zijn ogen, in zijn tegenwoordigheid. Is dat nu, of is dat straks? Ik vind, ik, het snapt
1: één ding niet, voor de grondlegging van de wereld, dus... Maar was toen al... Wist wat al dat Adem en Even van de ja. boom ging eten? Ja. Want voor de boom, de dus ja. leven moesten wij duizend duizend zonder dat Jezus ja. kon sterven. Voor Zo groot is
0: het... zijn genade. Hij ja, sch... ik bedoel, Voordat hij ons schiep, wist hij al... Dit maar... gaat me mijn zoon kosten. En toch schiep hij ons. Dus hij wist al, ik ga de mens scheppen. Ze gaan me bedriegen. Het gaat me mijn zoon kosten. En toch schaap ik ze. Want in zijn schepping... Is die geëerd? Dat heeft God gedaan. God heeft die.
1: Wat ik bedoel, dat, waarom, waarom dan? De, waarom, omdat dat de vrije wil is. Weet, omdat, omdat
0: dat de vrije wil is. God wist al, kijk, dat is de uitverkiezing. God weet in zijn oneindige goddelijke voorkennis wie. Hem gaat afwijzen en welke keuze jij gaat maken. Hij weet al wat jij volgende week gaat kiezen. Dat weet hij al. En toch geeft hij jou de vrije wil om goed of verkeerd te kiezen. He, tegen Paulus zegt hij, in Korinthe, in die stad heb ik veel volk. Dan moet hij nog gaan preken. God weet al wie er tot geloof gaat komen en wie het afwijzen. Ook met Judas. Hij wist van de beginnen wie hem lief hadden en wie hem verraden zou. Heb ik u niet twaalf uitgekozen en een van u is een duivel? Dat moest hij doen. God wist van tevoren dat Adam en even zouden vallen en dat het, zijn zoon, ja, dat het zijn zoon zou kosten. Voor de grondlegging de wereld heeft hij ook het lam geslacht. Voor de grondlegging de wereld staat er ook in de openbaring. Maar toch heeft hij die boom dan geplaatst omdat de boom van kennis van goed en kwaad... He, is de eigen kracht is de wet. En de boom des levens is Christus. En daar staan we elke dag opnieuw voor. Is dit goed? Mag dit? Of mag dit niet? Dat is echt een religieuze gedachte. Dit mag niet. Dit mag wel. Het is goed. Of het is kwaad. Dat is de verkeerde boom. Dat is de boom die brengt dood. Dus elke keer als je afvraagt bij jezelf. Is dit goed? Of is dit slecht? Dan is het sowieso fout. Want dan ben je zelf vanuit je eigen natuur aan het redeneren... ...is dit goed of is dit slecht? Nee, is het Christus? Is het uit geloof? Al wat Gij doet uh, zonder geloof is zonde, zegt de Bijbel. Alles wat wij doen zonder het geloof is zonde. Dus of je doet het met je hele hart vol overtuiging... ...of je doet het niet. Dus als je totale vrede over iets hebt... ...ik noem maar wat, iemand belt aan die zegt ga je mee naar de kermis... Ja, als je naar nou binnen naar het leven koppelt... dan kan je gewoon vragen... hier zou ik met die jongen meegaan... dan kan de heer zo zeggen... ja, ga lekker met die jongen naar de kermis... want uh, die is je eenzaam... kun je lekker mee praten... En, uh, prima, vind ik goed... maar een religieus gedachtegoed... die gaat zelf... kermis, campus, ja, gokken, schieten... Mm, is niet zo goed... nee, ik ga niet... snap je? dat is de oude mens... Nog een voorbeeld, je hebt 100 euro. Er staan 10 mensen. God zegt van binnen, geef je 100 euro aan de tweede persoon. Die heeft het nodig. Dat is het leven. Religieuze gedachten zeggen, ja, maar die are 10, allemaal een tientje. Want anders ben ik niet goed bezig. Snap je, die vult zelf in. En dat is met de boom van kennis van goed en kwaad net zo. God wist van tevoren wie hem afgingen wijzen en toch heeft hij hen geschapen. Ja, dat is ook heel bijzonder. Want in zijn uh, schepping is hij geëerd. Maar door zijn verlossing is hij nog veel meer geëerd. En God, Hein Posma zei vroeger. God komt altijd aan zijn eer en aan zijn glorie. Of hij verheerlijkt zich door ons te redden. Of hij verheerlijkt zich om zijn vijanden te vernietigen. Want dat doet hij straks in openbaring. Farao, om die, deze reden heb ik u verwekt om mijn grote naam bekend te maken over de aarde. God verhaarde in het hart van Farao staat er toch? Maar als je goed doorleest staat er. En Farao verhardde zijn hart. God en Farao had zijn eigen keuze. En op een gegeven moment verhardt God het. En, maar God wist het al. Snap je? God wist het al. Dus hij zei tegen Mozes hij gaat niet luisteren. Tegen Ezekiel nog een voorbeeld. Uh, ze gaan uw prediking niet aannemen. U, wat je ook gaat zeggen ze gaan niet luisteren. Maar opdat ik dan een rechtmatige grond heb. Om ze te oordelen. Stuur ik je. Want dan is het afgewezen. Zelf afgewezen. Uh, heel mooi hoofdstuk over de uitverkiezing. Want het is prima dat we dit behandelen. Dat heb ik vanmorgen ook over gebeden. En dat ook erg echt onderzocht. Ik heb ook Heijn Posma opgebeld voor de, voor de uitverkiezing. Is moeilijk gedeelte. Zie je hier ook. Ook vers 5. De predestinatieleer, Vooruitgekozen. Uh, dit is ook naar de voorkennis God. Heeft hij ons gekozen. Uh, ik, ik zeg uh, uh, handelingen 13. Dan zegt Paulus eerst in vers 40... Uh, uh, kijk uit, zie toe dat dit niet op u komt dat u veracht wat er in de profeten geschreven staat in Habakkuk, dat je niet afwijst de genade, want er komt straks iemand die zal het evangelie aan je prediken maar gij zult het geen zins geloven dan twee versen later staat er zegt Paulus, ik zie nu dat gij uzelf onwaardig oordeelt voor het evige leven u oordeelt uzelf onwaardig voor het eeuwige leven. Door het af te wijzen. Dan in vers 48 staat. zoveelen als er opgetekend waren tot eeuwige leven, zoveel geloofden. Dan denk je, nou dat is uitverkiezing. Zoveel als er be bestemd waren tot het eeuwige leven, zoveel geloofden er. Dan dat lijkt op uitverkiezing. Maar als je het go stuk goed leest, is er de, de uitnodiging van God... Die ligt klaar. Maar zij wijzen het af. Ze oordelen zichzelf onwaardig. En God, in zijn goddelijke wijsheid, wist dat eigenlijk ook al. En wat staat dat precies? Dat staat in Handelingen 13, vers 40 tot 48. Dus de uitverkiezing, Romeinen 9, is heel moeilijk. Maar het is absoluut zo dat God. Wil dat iedereen zalig wordt. 1 Timotheus 2. God wil dat iedereen zalig wordt.
2: Toch blijft een beetje... Jezaja 26, vers 10 blijft voor mij eigenlijk... waar ik onderlaat een berichtje over zit. Ja. Dat is dat alle ongelovigen, Dat staat dan... dat alle ongelovigen ook in aanmerking komen... voor Gods en
0: aan. Tuurlijk. Tuurlijk. Iedereen. Ja. Iedereen. Nee, nee ja, we, zijn, we zijn uitverkoren in hem. Maar hij heeft ons allemaal uitgenodigd. Snap je? Velen zijn geroepen, zich weinigen zijn uitverkoren staat op een gegeven moment. maar Weet je, als God nou iedereen uitnodigt. En, en, en de wijzenden van de 3 miljard wijzen het een half miljard af. Ja, dan weet God, voordat hij hun schip, wist hij dat al. Maar toch schaapt hij ze. En toch staat er dan op een gegeven moment in Romeinen... waarin waar jullie zeggen dan tegen God... wie heeft dan zijn wil staan? Want uh, het is niet wie wil, uh, wie kiest wie rent... maar God die barmhartig is. Dus uh, als hij dat al weet, dan is God lekker onrechtvaardig. En dan staat er, maar God... en dat las ik dus vanmiddag... voordat wij geschapen zijn... voordat we geschapen zijn, heeft hij ons al uitgekozen. Dus hij moest ons nog maken... toen had hij ons al gekozen. En in zijn wijsheid weet hij dus... Deze gaat mij afwijzen. Maar wat doet hij dan in zijn wijsheid? Als hij me dan toch afwijst. Dan maak ik dit een vat. Die tot doelstelling komt. Dit is een faro die mij gaat afwijzen. Die zal ik zo maken. Dat hij verhaart. Waardoor ik mijn naam bekend kan maken op de aarde. Dus dan gebruikt God zijn vijanden. Om tot zijn doel te komen. Dat is de uitverkiezing. Maar God heeft ze zelf in alle oprechtheid, want zijn oordelen zijn rechtvaardig en goed. Dus hij heeft, no dat, dat staat duidelijk aan de andere kant, het is zijn wil dat iedereen zalig wordt. Dat is zijn wil. In openbaring, wat denk je, dat het lam geslacht is, Mark is er nu niet, die vond dat mooi, de toren, de toren van het lam. Niemand is waardig om te oordelen in de wereld. Dan het lam, dat geslacht is, die heeft er alles aan gedaan, hij heeft zijn bloed gegeven... Hij heeft, hij heeft gebeden zijn woord, zijn geest en dan staat wie kan de zegels openmaken. Alleen het lam van de stam van Juda die geslacht is. En wat doet hij dan? Dan komt de toren van het lam. Wat is dat nou? Hij leert ons bidden vergeef en zegen uw vijanden. En nu bidden ze ineens, Heer, hoe lang nog voordat u ons bloed gaat wreken op de aarde. En Gods toorn draait dan om. Zijn barmhartigheid is dan omgedraaid. Dan heeft hij alles gedaan en dan worden het dus, dan ga ik me verheerlijken in de wijnpers. En dan treed ik de bak van de wraak van God ongemengd. En dan staat er, de mensen zullen de dood zoeken in die dagen en het niet kunnen vinden. Ze zullen zeggen, bergen vallen op ons, heuvelen bedekken ons. En aan komen er, alles zal er gebeuren. En ze zullen God afwijzen. En dat wist God van tevoren. Is
2: dat ook een getal, wel als het getal eruit gekoord, vol is, dan zal Christus terugkomen.
0: Ja, dat, dat, is, dat is het getal. Dat weet God alleen. Daarom staat er ook eh, onder die troon: hoe lang nog voordat u ons bloed wreekt, dan zegt hij: Ja, nog een kleine tijd. Want ook uw andere broeders moeten nog onthoofd en verdrukt worden. En dan, als hun getal vol is, dan, gaat, dan, dan komt het. Dat is apart hoor. En deze het misschien
2: makkelijk. Misschien is het een vergelijking die een beetje mank gaat, maar ik heb het niemand horen zeggen. In Christus kan iedereen uitverkoren worden. Dus kijk in de spiegel. Christus is de spiegel van de uitverkiezing. Als je dus kijkt in de spiegel en je ziet in Christus. en je buigt van hem en je geeft je open, dan ben je uitverkoren.
0: Ja, het feit dat, ja, dat wij hier zitten. is dus de Gods barmhartigheid. Maar het is ook zo: het feit dat wij gehoor gegeven hebben. aan de oproep van God, betekent dat we uitverkoren zijn. Iemand die het verwerpt. Is niet uitverkoren. Wat heeft God niet gedaan. Dat heeft hij zelf gedaan.
2: En toch is het je keuze. Is niet van jezelf. Want het is uit hem. Dat ga je precies Jezus
0: had. Ja. Maar je, Gods verlossing. Dringt hij nooit op. Dus als hij je uitverkoren heeft. Hij, hij biedt de, de verlossing toch nog aan. En je kan de verlossing toch afwijzen. Maar God weet dat ook alweer. Snap je? Ja. <lacht> Ja, ja, maar wij, wij kunnen... Da nee, daarom zegt hij ook op een gegeven moment... ...waarom ga je als klei tegen je schepper... ...dat zijn hoge dingen. Maar één ding is zeker, God is absoluut rechtvaardig... ...God heeft er alles aan gedaan om iedereen te redden... ...God is oneindig barmhartig... ...en het is genade op genade dat wij hier zitten. dat kunnen we ervan zeggen.
1: Wat ik ook nog ...dat vind ik ook... ...ik had ...maar in openbaringen staat dus ook van... ...klop en ik zal open doen. Dus we moeten wel ook kloppen... Ik
0: moet het wel zelf. Uh, ja. Ja, misschien wel. Nou, en kijk, als je Romeinen 1 ziet, Romeinen 1 vers 18, dat zou ik wel even voorlezen. Daar staat dus dat Gods toorn van de hemel geopenbaard wordt over mensen die de waarheid weten, maar hem onderhouden in ongerechtigheid. Ja. Er was op een gegeven moment iemand die stond bij een loket en die moest iemand uit de gevangenis halen en het pasje van diegene lag hier en het glas lag daar en hij zag het pasje liggen was van een asielzoeker en hij zegt uh, mag ik dat pasje hebben en die vrouw drukt zo het pasje zo weg we hebben geen pasje dat is die kwartier blijven staan met een rij van twintig mensen innerlijk Ja. <coughs> En toen gaf ze het uiteindelijk. Dat is. Je weet de waarheid. Je wijst het af. Onder ongerechtigheid. Dat is precies wat hier staat. Vers 18. Want de toren van God wordt geopenbaard vanuit de hemel. Over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van de mensen. Dat zijn we allemaal. Maar nu gaat het verder. Die de waarheid in, on, in ongerechtigheid onderdrukken. Ze weten het. En daarom staat er ook, want wat van, hun God, van God gekend kan worden, is hun bekend. God zelf heeft het hun immers geopenbaard. Want de dingen van hem zijn onzichtbaar en worden sinds de schepping van de wereld uit zijn werken gekend en doorzien. Zijn eeuwige kracht en zijn goddelijkheid, zodat zij niet te verontschuldigen zijn. Dus hier staat duidelijk dat mensen die de waarheid weten, het onderhouden in ongerechtigheid, zelf de toorn van God over hun afroepen.
1: Hoe het dan met als je bijvoorbeeld uh, ongelofelijk vriend hebt en je wil daarvoor bidden, maar die...
0: Nou, die weten de waarheid dan niet.
1: Nee, maar als je dan uh, daarvoor wil bidden, uh, dan zie je ook wel dat er mensen tot geloof komen. Tuurlijk! Maar als God al weet dat die nooit zullen... Ja,
0: maar wij moeten gewoon getuigen. Dat is niet onze taak. Want Jezus zegt, voor de is een is de geur te leven, voor de ander ten dode. Als u niet ontvangen, schudt het stof van uw voeten, ga door. De naar rechts is ook niet gered. Daar hing Jezus zelf. Hij heeft niet gepreekt. Hij heeft alleen maar voor ze gebeden. En één is tot geloof gekomen. Dan zegt de uitverkiezing, ja, het geloven ze gaven van God, hier wel, hier niet. Nee, ze hebben hem allebei uitgescholden. Maar in Lucas, een uurtje later, is er één die tot bekering en in inkeer komt. Dat had die andere ook kunnen doen.
2: Dat had God ook al voor de tijd beslist dat hij jouw lief had aan Israël water.
0: Ja, maar Ezo heeft kansen genoeg gehad. En Ezo heeft ook de zegen gehad, een kleinere zegen. Maar God wist al dat het zo zou geschieden maar dat zijn dingen... Dat is, daar moet je verder niet te diep ingaan. Want dan krijg je dus... Uh, een hele koude, harde uitverkiezingsleer van. Of je probeert God te begrijpen. Je, je, moet, je moet het gewoon zo zien. Uh, het feit dat we in hem zijn... Is het, is het feit dat je uitverkoren bent. Dat is alleen maar als je tot geloof komt. Dan, dan ben je uitverkoren. En God wil dat iedereen zalig wordt. En, en klopt
2: op de deur, Dat je... Nee, God is het wel 100%. maar God wacht voor ja. ons.
0: Ja. 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 ja, hij nodigt uit ja. en wij kunnen het afwijzen of aanvaarden. Ja, ja precies. Er zijn zoveel
1: van ons, er hebben misschien twee kinderen of tien kinderen. We houden van alle tien veel, maar de ene die afwijst, kunnen we niks aan doen. Hoe graag we dat willen, kom dan terug. De liefde
0: is natuurlijk wel heel groot voor al je kinderen. Ja. Even kijken jongens. Ja, maar dat maakt ook helemaal niet uit. Is het nu of straks? Heilig, onberispelijk, onbeschuldigelijk. Ja, nu. Jezus is nogal aan het kruis geweest. Ja. Hoe gaan het nou als Is het nu of straks? Ja, ik denk dat het, uh, ja, ik denk, je leven bestaat uit, uit drie fases, zeg maar. Of drie onderdelen: geen ziel en gaan. Op het
2: moment dat je geest opnieuw geboren wordt, dan is dat stukje van je geest, dat is dan smetteloos en eindig en onrispelijk. En uh, je ziel, zeg maar. Dat je het ook eens
0: uitgelegd. dat is de tweede fase, denk ik. En uiteindelijk krijg je dat je lichaam, dat je een nieuw lichaam krijgt en dan contact met de boze van God te staan. Is dat het? Ontzettend? Ja, het is allebei. We zijn aanvaard als kinderen. En toch moeten we nog door een proces van heiligmaking. Want kijk maar in Efeze 5, bij de bruid, wat moet er allemaal gebeuren met die bruid? Word je straks helemaal duidelijk hoor. We gaan het straks heel duidelijk uh, laten zien. Doen we de volgende pagina. Vers 27. Vers 26. Vers 25 beginnen we. Vers 25. Mannen, heb uw eigen vrouw lief, zoals ook Christus de gemeente liefgaat heeft en zich voor haar heeft overgegeven. Opdat hij haar zou heiligen... Door haar te reinigen met het waterbad van het woord. Dat kan hij niet aan het kruis doen. Dat is niet aan een zondaar. Dus wij worden gered. We zijn heilig, vergeven, onberispelijk. We zijn kinderen van God. En toch moet hij dat oude wat nog in ons zit. Onze trots, onze hoogmoed, onze, onze onvernieuwde denken. Moet hij door het woord, door het waterbad van het woord, eruit wassen. Opdat hij haar zou heiligen. En heiligen is dus niet zonder zonde of zonder fout. Heiligen is worden zoals Jezus. Weg van de wereld. Weg van alles wat normaal is. Worden zoals Jezus. Dus Jezus, je ziet ook in Romeinen 8, die hij tevoren gekend heeft. Heeft hij tevoren verordineerd tot beelddrager van zijn zoon te worden. Want die hij eerst gekend heeft, heeft hij ook geroepen. Die hij geroepen heeft, heeft hij gerechtvaardigd. Die hij gerechtvaardigd heeft, heeft hij ook verheerlijkt. Lijken wij allemaal al zo op Jezus dat we dat helemaal dragen? Nee. Zijn we het van binnen? Ja. Het is net als een babytje. Het babytje is heilig, perfect, volmaakt en schoon. Maar die moet opgroeien tot volwassenheid. Zo moeten wij als christenen opgroeien tot volwassenheid. Die bruid staat dat ze zal stralen zonder vlek of rimpel. Nou, waar spreekt rimpels van? Ouderdom. dom. Dus hij moet uit die bruid de ouderdom halen.
2: Oude
0: de oude mens. Dat is het. Dus het is nu en dan. Dus voor God in de eeuwigheid. God heeft geen tijd. Dus voor God is het al gebeurd. Daarom heb, ik heb er ook bij gezet. Ik, ik, ik ga er niet meer naar kijken. Want we laten het nu gewoon. Het is te, het is te ingewikkeld. Ik stuur dat gewoon op. De duivel is verslagen. Hebreeën 2 vers 14. De duivel is in de poel dus vuurs geworpen. Openbaring 20 vers 10. Is het al zo? Waarom gaat hij nu nog rond als een briesende leeuw? Hij is het overste van de wereld nog. Ja, omdat de tijd nog niet vervuld is. Nou, zo is het met ons ook. We zijn in Gods ogen, kinderen Gods, heilig, volmaakt en al op onze eindbestemming. Maar, wij zijn nu hier op aarde... Ja, Romeinen 8 vers 23 is pagina 14, 08. We gaan veel bladeren en we nemen gewoon een paar teksten mee. 8 vers 23. Ik begin in 22. Iedereen is er? Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in barensnood verkeert tot nu toe. En dat niet alleen, maar ook wij zelf die de eerstelingen van de geest hebben. Ook wij zelf zuchten in onszelf in de verwachting van de aanneming tot kinderen. Namelijk de verlossing van ons lichaam. We zijn al lang aangenomen als Gods kinderen. Toch zegt hij, straks komt er een tijd... dan worden we aangenomen als kinderen. Dan wordt het helemaal reëel. Dan worden we verlost van dit lichaam. Daarom zeggen Ephesus... we hebben het onderpand van de geest. Een voorsmaak. Maar we moeten nog door die wereld heen... Wij moeten, we zijn uit Egypte gered. Ja? En nu moet Egypte... moet nog uit ons. Dus het is in twee delen. God redt eerst je ziel. Positioneel heiligt die, Ja? dan gaat hij dagelijks door het woord, door de verdrukkingen, door de moeilijkheden, gaat hij je heiligen. Dit is de wil van God, uw heiligmaking. En wat doet hij? De Bijbel zegt dat wie heilig is, heiligen zichzelf nog meer. Dus dan komt Gods natuur meer en meer en meer en meer en meer en meer in ons. En dan ga ik je een heel mooi voorbeeld geven uit Hebreeën 5, en dat heb je waarschijnlijk nog nooit gelezen. Zelfs Jezus is door dat proces gegaan. En dat moet voor iedereen een supersleutel zijn. Want Jezus, daar mankeert natuurlijk helemaal niets aan. Totaal zonder zonde, totaal smetteloos. Zo zijn wij ook. Hebreeën 5, vers 7 tot 9. 1500. 1500. Gewoon lekker bladeren, allemaal, dat is ook mooi. Moest je kijken, Jezus. in de dagen, vers 7, dat hij op aarde was. heeft hij met luid geroep en onder tranen. gebeden en smeekbeden geofferd. aan hem. die hem uit de dood kon verlossen. en is uit de angst verhoord. Hoewel hij de zoon was, heeft hij toch gehoorzaamheid geleerd. uit wat hij heeft geleden. En toen hij volmaakt was geworden... Was hij nog niet volmaakt? Jawel. Waarom moest hij dan volmaakt worden? Ik weet worden? niet of dat zo bedoeld wordt. Ja, dat wordt wel zo bedoeld. Ja. Ga maar twee bladzijden terug. Hebreeën 2 vers 10. Beginnende 10 en 11. Moet eens kijken zo duidelijk. 10 en 11. Dit is Gods plan. Hebreeën 2 vers 10. Want het paste hem, God, Jezus, om wie alle dingen zijn, en door wie alle dingen zijn, dat hij, om veel kinderen tot heerlijkheid te brengen, de leidsman van hun zaligheid door lijden zou heiligen. Weet je wat? Immers, zowel hij die heiligt, als zij die geheiligd worden, zijn allemaal uiteen, uit God. Daarom schaamt hij zich niet om... Broeders genaamd te worden. Dus hij zegt: Hoewel Jezus de zoon was, heeft hij door wat hij moest leiden gehoorzaamheid geleerd. En hij is volmaakt geworden. Waarin? Volmaakt in de wil van God. Dat is stap 2. Dus wij zijn volmaakt in onze natuur, net als Jezus. Niks mis met jou. Heilig, onberispelijk en smetteloos. Maar wat staan we straks daar? Dat wij heilig en onberispelijk en zonder fout in juichende glorie voor zijn troon gaan. Dat is stap 2. Dan ben je ook volmaakt geworden in de wil van God. En dat gaat door lijden heen. En dan moest Jezus ook doorheen. Daarom is hij de overste leidsman van onze zaligheid. Dus hij is de eerste geweest om vele zonden tot heerlijkheid te leiden. Jezus is Gods eerstgeboren zoon. Hè? Hij is zijn enige geboren zoon gegeven. Waarom staat er aan de Colossense? Opdat hij de eerstgeboren uit de doden zou zijn. Omdat Jezus door de dood gestorven is. Hij is helemaal dood geweest en hij is door God opgewekt. Snap je? Jezus was dood. Hij is tot zonde gemaakt. Dus hij is herschapen. Snap je? Hij is, hij is tot zonde geworden, hij is dood en zie ik leef voor altijd. En wij zijn nu samen met Jezus. Is
2: dat niet uit zijn
0: menselijke natuur? Ja, maar hij is nu een Godmens. Ja. Maar voordat Jezus aan het kruis was en hoe hij nu in de hemel is, is een andere Jezus. Want die was door het kruis heen gegaan. En daarom was Jezus aan, aan, door tranen en luidgeroep, moest hij door het, door het kruis heen en werd hij, uh, is, hij, is hij daardoor is hij geheiligd.
1: Maria raakt me niet aan, want ik ben
0: heilig. Ja, ik ben nog niet verheerlijk. Maar wist je dat die één dag, wist je dat die heen en weer geweest is? Ja. Ja. Die op de dag van de opstanding, zegt hij op een gegeven moment, Kom Maria aan tegen. Zegt die, raak me nog niet aan, want ik ben nog niet verheerlijkt. Ja, en daarna, in een andere evangelie, vallen ze hem aan zijn voeten. En raken ze hem wel aan. Maar in, in Leviticus, is de eerste vrucht, de eerste lingen, gingen gelijk naar de schuur. Hij is na dat graf, Omhoog gegaan naar God toe, en toen is hij weer teruggekomen. Daarom zegt hij, ik ben nog niet verheerlijk. Hij is eerst bij God geweest. En dan is hij teruggekomen op die 40 dagen. En dan is hij openlijk weer gegaan. Dat is een geheim. Heb ik nog gezegd. Ja,
2: waar
0: ja. kun je ja.
2: dat ja. nog meer terugvinden in de Bijbel?
0: In Leviticus. Leviticus ja, 20, 23. Daar, daar staat dat. Ja, nee. dat dat Ja. Maar de eerstelingen gingen rechtstreeks naar God. Dat is ook met de tiende. Het eerste, de eerstelingen, daar eer je God. Maar dan zeg je eigenlijk alles is van u. En daar, Melchizedek en uh, Isaac die geven ook tiende. En als je één ding van de wet breekt. heb je alle tien overtreden. Met andere woorden. Uh, Jezus... Als eersteling is rechtstreeks naar God gegaan en is toen weer teruggekomen. Maar het is een bijzonder vers, hè. Dat hoewel hij de zoon was, heeft hij toch gehoorzaamheid geleerd uit wat hij heeft geleden. Dus wij moeten gehoorzaamheid leren. het uw vijanden, doe goed aan die u haten, bid voor wie u vervolgen. Dat is lijden, dat moet je leren. En daar moeten wij, daar worden wij door geheiligd. En dat proces, dan komt de barmhartigheid en de liefde van God door ons heen. Daarom gelaten 4 vers 19, die waren weer van de genade vervallen. En dan zegt Paulus mijn kinderkens, ik ben opnieuw in barensweeën en in gebedstrijd voor u. Totdat Christus een gestalte in u krijgt. Met andere woorden, het is toch niet dat ik te vergeefs aan u gearbeid heb. Dus wat wil God met ons? Hij wil dat we tot volwassenheid komen. En dat gaat door lijden en moeilijkheden heen. Want onze wil zegt, ik kies de makkelijke weg, maar God gaat dwars door het kruis heen. Daarom bad hij toch, indien het mogelijk was, laat deze drinkbeker mij voorbij gaan. Maar niet wat ik wil, maar wat u wil. Nou, en hij heeft ons, dan gaan we maar gelijk naar Petrus. 1 Petrus 3... ...als we het dan toch over lijden hebben... ...en moeilijkheden. Dit moet je gewoon weten. En snap je, er zijn vandaag de dag... ...er is één leer, die is alleen maar... ...met de positie. We zijn heilig, onberispelijk, onbesmet... ...alles perfect, alles volbracht. Halleluja, prijs de Heer. Is fantastisch nieuws... ...maar die vergeten stap 2. En je hebt ook groepen... ...die doen alleen stap 2... En die zeggen, nee, je bent helemaal niet heilig, je bent helemaal niet smetteloos, je bent ook niet aanvaard. Je moet nog wat doen om uiteindelijk daar te komen. Dat is ook ontzettend listig. Het is nu en straks. We zijn volmaakt in onze natuur, zo volmaakt als Jezus is. Maar we moeten net als Jezus gehoorzaamheid leren en volmaakt worden in de wil van God. Dat is een levenslang proces. Ik zat ook
2: nog een keuze spreken.
0: Dat is zeker een keus. Dat is dagelijks je kruis opnemen.
2: Maar je kunt het dus ook
0: niet doen. Tuurlijk. Ja, tuurlijk. Je kan het ook verzaken. En dan wordt Jezus niet ingevormd. Je en dan krijg je dus les 2. Dat je dan ben je dus niet helemaal uh, volmaakt in de wil van God. En dan gaat God er alles aan doen om je er wel in te krijgen. Dan krijg je Hebreeën 12. Ik begin met de discipline van een kind... En dan wordt het een geestel over de rug van de zoon die hij aanneemt. En dan staat er, deze kastijding is van weinig vreugde op het moment. Maar iedereen die daardoor geoefend is, zal daarna de vre vreedzame vrucht van gerechtigheid hebben. Dan staat er, strek dan de slappe knieën en, de sla en handen en laat het weer in het gelid komen. Want dit doet hij om deel te krijgen aan zijn heiligheid. Hebreeën 12 is een heel zwaar hoofdstuk. Dat is opvoeden. Dat, dat is opvoeden. Dus als je maar altijd maar wegblijft... dan brengt God je op een gegeven moment in zo'n moeilijke situatie... dat je niet anders kan dan door het kruis heen gaan. Dus daarom bidden we toch ook... leid ons niet in verzoeking... maar verlos ons wel van het kwaad, van de boze... Dus als je een gehoorzaam kind bent, die hoeft niet zoveel tuchtiging te hebben. Maar een onhandelbare zoon die keer op keer uh, zijn kop in de wind gooit... ja, die komt ze eigenlijk een keer goed tegen. En dat is uiteindelijk nog genade. Want in de eeuwigheid zullen we zeggen, wat, wat, wat goed dat je me in mijn kladden gegeven hebt. Wat goed dat ik vastliep. En dat kan ook een ziekbed zijn, inderdaad. En dat is niet altijd zo, daarom hebben we openbaring nodig. Je kan niet zomaar tegen iemand zeggen, je bent ziek omdat, omdat dit of dit of dat...
2: Maar wat de boetehond doet, hè? Of een kleine hondje struiken en dan pak je de nek van de schutting heen de weer en dan die je
0: het nest Ja, en ik heb wel eens gehoord dat sommige hedders als een schaap weg blijft lopen, dat ze dat pootje wel eens breken. En dat hij dan op die hals ligt en dan rust hij een paar weken, dan kan hij wennen aan de stem van de herder en dan loopt hij minder bij de kudde vandaan. Maar als je dat dus in een moderne kerk preekt, dan wordt er de volgende preek gezegd, dat werd niet helemaal zo bedoeld hoor, van dat pootje. Want dat, dat klinkt niet fijn, dat klinkt niet fijn, maar dat is dus deel 2. Het kruis is, Jezus onze heiland, we zijn vergeven voor eeuwig in de heerlijkheid. En de andere kant van het kruis is, neem dan dagelijks uw kruis op. En volg mij. En verlogen u. Ja, maar dat hadden we niet anders En Het is wel verlogen, toch? Kijk, en door de zelfverlogening kom je tot de heerlijkheid. En dat moeten we allemaal leren. En daarom kom je in Romeinen 8. Niets kan mij scheiden. We zitten nog in Petrus, hè? Sorry. 1 Petrus 3 1 vers 9. Hele mooie. Daarna hebben we nog een mooie. Dan gaan we een half stukje terug. Dat is bladzijde 1520. Ja, doe maar uit lieverd. Al die nood. Ik doe dat ook niet meer. Nee, ik heb het voor jullie ik, ik stuur ze door, dan kun je daar nee, maar rustig nadenken. Nee, is fijn, fijnheid ook zo hè. Drie vers 9. Vergeld geen kwaad met kwaad. Of lasten met laster. Maar zegen daarentegen. Omdat u weet dat u daartoe geroepen bent. Dat is je roeping. Opdat gij zegen zult berven. Dat spreekt niet tegen gelovigen. Die zijn al lang gezegend met het evige leven. Dit is een extra zegen. En dat is het koninkrijk. Zegend wie u vervloeken. Hiertoe zijt gij geroepen. Als je een hoofdstuk terug gaat. 1 Petrus 2. moest kijken. Vers 21. Nou laten we maar in 19 beginnen. Leiden omwille van het goede staat erboven. Want dat is genade. Als iemand om het geweten voor God dingen verdraagt. Dus je wordt onterecht behandeld. Maar je wil recht voor God blijven staan. Je wordt uitgescholden. Maar je verdraagt het. En je zegent zo'n persoon. Dat is genade bij God. En als je dat verdraagt. Degene die hem pijn doen. En ten onrechte leidt, Want wat voor roem is het. Als u het geduldig verdraagt. Wanneer u zondigt. En daarvoor slagen ontvangt. Dat is normaal. Maar als u het geduldig verdraagt, wanneer u goed doet en daarvoor leidt, dat is genade bij God. Want hiertoe bent u geroepen, omdat ook Christus voor ons geleden heeft. Hij laat ons zo een voorbeeld na, opdat u zijn voetsporen volgt. Er wordt zo vaak gezegd, Jezus heeft al voor ons geleden, dat hoeven, dat hoeven we niet meer te doen. Dat is niet waar. Hij heeft op voor ons geleden voor de zonde, voor de straf van de zonde, voor de eeuwige dood en voor de hel. Maar voor alles, dat hoogmoedige, dat, natuur, dat oude natuur, dat moet hij in stap 2 eruit krijgen. En dan gaan we samen door het lijden en door de vervolging heen. En dat is door moeite. En dat is genade bij God. Als je dit doet, hè. Dan ga je groeien. Dat is de enigste manier waar je van een baby christen die met melk gaat naar vlees komt. Is door lijden, verdrukking en moeilijkheden heen. Want dan ga je de genade die God jou bewezen heeft, ga je aan een ander bewijzen. Ik ben zo ontzettend vergeven, ik ben zo blij, maar hij scheldt me uit. Nee, met diezelfde genade zegen ik jou ook. Dan gaat het kruis ook nog eens een keer pff, door je heen. En dan ga je ook Gods genade en Gods liefde beseffen en kennen en ervaren en uitstralen. En op een gegeven moment is het zo door je heen gegaan, ben je zo gestorven. Kan God zo door je heen werken dat je, dat je echt Jezus in mensen gaat zien. En dat is door verdrukking en lijden heen, het wordt bijna niet gepreekt. Is dat toch in
1: Romean een ook heel mooi? Dat Roemen
0: ja, fantastisch. Roemen in de verdrukking. Kijk maar naar Paulus 2 Corinthe 12, vers 5 tot 10. Dan bidt hij dat hij door een weg mag gaan. En dan staat er in vers 10: Nu ik dit ontdekt heb, God heb gezegd: als, als ik zwak ben, ben ik sterk. Dat mijn kracht op u rust, op u woont. Dus niet, ik, ik, ik leef een keertje in zijn tegenwoordigheid de Heilige Geest bij me. Nee, mijn kracht rust en woont op u in zwakheid. daarom heb ik een welbehagen... in noden en vervolgingen... en smaadheden en, en lasterijen. Want als ik zwak ben, ben ik sterk. Man, ik ben blij dat ik, dat ik vervolging heb. Dat was Paulus zijn uh, uh, openbaring. Want onze zeer lichte verdrukking... die snel voorbij gaat... werkt voor ons een gans zeer uitnemend... eeuwig gewicht van heerlijkheid... dat wij aanschouwen de dingen die wij... Niet zien, want de dingen die wij zien zijn tijdelijk en die wij niet zien zijn eeuwig. Dat is het proces van eerlijkheid. Romeinen 8, moet je eens opletten. Romeinen 8, vers 17. Ik wist ook niet dat we hierover gingen praten, want ik heb heel wat anders uh, voorbereid. Mevrouw zei vorige keer ook, ja, je, je hebt het over Efeze, maar je praat er allemaal are dingen. Ik zeg, nou, het zei zo. Goed opletten, vers 17. De eerste deel van het vers hebben we al. De tweede deel moeten we verkrijgen. En dat wordt vaak als één stuk gelezen. Romeinen 8 vers 16 zegt eerst... Als we de geest zelf getuigt met onze geest... 14.08. Dat wij kinderen God zijn. En als wij kinderen zijn, dat zijn we dus... Zijn wij ook erfgenamen van God... Dat is één. Dit ben je absoluut. Ja, let op. En mede-erfgename van Christus. Wanneer wij althans met hem lijden. Opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. Dus de ene erfenis die God aan het kruis voor ons gegeven heeft. Die hebben we. En de andere erfenis... Dat je dus over de wereld en dat je duizend jaar met hem regeert en dat je in overwinning wandelt, is door lijden heen. Wij zullen, we zijn mede erfgenaam van Christus, indien Gij ook met Hem lijdt. Want indien we met Hem lijden, zullen we ook met Hem verheerlijk worden. Dan gaat hij verder, want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tegenwoordige wereld niets opweegt tegen de heerlijkheid die in ons geopenbaard zal worden. Dus het lijden is een zegen. Filipenses 1, vers 29. Het is u gegeven in de genade van God. Niet alleen om in Hem te geloven, maar ook met Hem te lijden. Dat had Paulus ontdekt. Dat moet je niet zien als iets slechts. Want hij geeft zoveel genade in dat lijden. Hij draagt dat lijden voor je. Daarom zegt Paulus ook: Ik ben on, uh, bovenmate verheugd in al mijn verdrukkingen. Ja. Bovenmate verheugd in al mijn verdrukkingen. Dat, Paulus, hè, handelingen 27. Ja, maar dit mag je leren. Dit mag je leren. Soms als je het moeilijk hebt. En dan verlang je soms
1: dat je weer moeilijk hebt. Omdat je
0: juist. Psalm 119. Het is goed dat ik verdrukt geweest ben, want nu wandel ik in uw weg. Voordat ik, dwaald, voordat ik verdrukt werd en getuchtigd werd door de Here, dwaalde ik. Maar nu houd ik zijn geboden. Dat is, dat is, dit is wel uh, volwassen onderwijs, maar ik ga er niet omheen, want je komt er toch tegen in je leven. He, ik heb het niet over lijden met allerlei straffen en ziekten, ik heb het gewoon over vervolging. He, vervolging, iemand roddelt over je, tegenslag, uh, een ochtendhumeur, uh, je geloof wordt beproefd. Matthijs, Ik geloof, ja?
2: Matthäus 5, 11, staat. Zalig bent u als men u smaakt en vervolgt, en door te liegen allerlei kwaad spreekt, tegen u spreekt, op het van mij. Geblijdt u, geblijdt en verheug u, want uw loon is groot in het. Loon, heen. zie dat? Want zo hebben ze de profeten vervolgd, die er voor u geweest zijn.
0: Ja, prachtig. Romeinen, 8 een stukje verder. Let op. Mooi hoor. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, benauwdheid, vervolging, honger, naaktheid, gevaar, zwaard. Dat soort dingen maken Paulus allemaal mee. Want, Romeinen 8 vers 35, 1408, zelfde pagina. Een stukje verder. Sorry hoor. Vers 35. Dus wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Wat, wie? Niemand. Verdrukking, benauwdheid, vervolging, honger, naaktheid. Heb je allemaal meegemaakt? Gevaar, zwaard. Want zoals geschreven staat, Psalm 44. Want om willen van u worden wij de hele dag gedood. We worden beschouwd als slachtschapen. Is gewoon Romeinen 8. Slaan ze heel vaak over. Maar wat staat erachter? Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars. Door hem die ons heeft liefgehad. Want ik ben verzekerd. Dat nog heden, nog toekomst, nog krachten, nog diepte, nog hoogte, nog engelen, nog machten. Kan mij scheiden van de liefde van Christus. Waarom moeten wij als slagschapen er doorheen gaan? Om van Peter de vleeselijke naar Peter de Geestelijke te gaan. Om van Henk... Jacob naar Henk Israël te gaan. Dat is het. En als je dat bereikt, dan ga je van glorie naar glorie naar glorie naar glorie. Dus dan ga je niet meer, 1 Peter 4 vers 12, acht het u niet alsof u iets vreemds overkomt, broeders. Wanneer de vuurgloed der beproeving u overkomt. Iedereen heeft zijn wenkbrauwen. Uh, we binden het, we bestraffen het. Het is een vloed. Hou weg ermee. He? Omdat je het niet herkent. De vuurgloed der beproeving, dat maar verheugt u. Dat als u deel hebt aan zijn lijden, u straks u ook mag verheugen in zijn heerlijkheid. Want u zijt heilig en uh, wees geprezen staat er, want de geest van de heerlijkheid en de genade en de glorie van God rust op u. Met andere woorden, als we dit niet snappen, blijf je altijd aan melkvoeding zitten. Zul je in elke situatie zeggen, nee, waarom gebeurt dit? Als je dit gaat zien... Ga je God danken voor moeilijkheden. Dan zeg ik dank u Heer. Het is moeilijk. Maar dit is de volgende uh, uh, klas van heerlijkheid komt eraan. Ik prijs u en ik dank u. U heeft al deze verdrukkingen overwonnen. U kon Judas zijn voeten wassen. Terwijl u wist dat hij hem ging verlogenen. Hij stal uit de kast. U bent in mij. Voor u is, voor u is dit een makkie. Het is een makkie voor u. Ik prijs u. Ik prijs u. En dan heb je de overwinning. En dat deed Corrie ten Boom ook. Die ging voor de spiegel staan. Die ging gewoon lachen. Ha, 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 ha. Dit probleem is te groot voor Jezus. Ha, 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 ha. Dit probleem is vast en zeker te groot voor de Zoon van God. Ha, 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 ha. En ze kwam er doorheen. En wat hebben ze niet gedaan in de, in de concentratiekampen? Hoe is ze niet gebruikt? Hoe is ze niet gezegend? Hoe is ze niet door dingen heen gegaan? Dat is wat we nu hier over praten. En dat kan door de kracht van de Heilige Geest... Die in je is. Maar als je het niet herkent. Is tijd?
1: Ja, ik moet je aan de tijd houden. Of?
0: Nou, we hebben geen zang. Dus we oh. kunnen doorgaan. Ik zou kijken of we nog wat uh, moeten doen. Deel krijgen zijn heiligheid. Fouten. Zonderloos. Peter,
1: ik heb een mooi taaltje van uitgekomen. Je bent wel weten. Nee, dat is goed zo. Ik was in Israël. En daar heb een museum. Waar alle Joden die zeggen. En dus voor alle uh, christenen en mensen die geholpen hebben, hebben ze dus een boom geplant. En toen Corrie de Boom stierf, stierf die boom op. Dan. Och. En er staan dus allemaal bomen. En er staat dus ook een boom van Corrie de Boom, maar die is gewoon ja, heel klein, wie de rest. Ja, bijzonder.
0: Ja. ja, bijzonder.
1: Ja, ja. ja. ja.
0: maar we kunnen, dan hebben het dus over vers 4... En dan gaan we dus hierover praten. Efeus is heel rijk, maar ik, je kan wel allemaal andere dingen erbij gaan halen. Maar dan loopt het niet, dan vloot het niet. Dat heb je in de gaten. En dan ben je met papiertjes en dan, dan kun je het beter loslaten. En we hebben ervoor gebeden. de regie is in gods handen. Je helemaal geweldig. Het maakt niet uit. Je leert zo niet. Het maakt niet uit. Dit, maakt niet uit. Dit, weet je, als je dit wil leren, lees 1 Petrus. De brief van 1 Peter, vooral vanaf hoofdstuk 2, 3 en 4, gaat alleen maar over lijden, moeilijkheden en vervolging. Het oordeel begint bij het huis gods. En als het bij ons geschiet, waar zal dan de zondaar en de onrechtvaardige zijn? We denken aan we dat dat nog in Mozambique, in Mozambique, is. Iedereen die godzalig leeft, die zal vervolging kennen. Je, kent, je hebt de. Keren zat om gefrustreerd te raken. Of op je werk. Je baas kan onterecht doen. Je kan door uh, collega's uitgelachen worden. Ik heb vandaag nog een berichtje gehad. Iemand die in de psychose zit door pesterijen. He, en op een gegeven moment. Uh, als je gaat zien. Dat door het lijden heen. We gehoorzaam worden aan Gods wil. Want hij leert ons. Jo, wat, voor, wat voor genade is het. Als je lief hebt wie ook u lief hebben. Dat doen de zom ook. Maar heb uw vijanden lief. Daar begint het. Ja, we zijn blij christenen. Maar als je, vijanden, als je vijanden krijgt. God moet je vijanden geven in je leven. Anders kun je je vijanden niet eens zegenen. Heb ja. ja, je daar eens over nagedacht?
2: Ik heb maar
0: alleen in Je je komt door die feesten, kom je Overal. links en rechts en schiet je alle Allemaal
2: helemaal beperkt. Ja, Daarom staat de, het toch die ook die
0: wie door het lijden heen gegaan... dan zal de kroon der heerlijkheid krijgen. Als je de glorie en het karakter en de heerlijkheid van God in je leven wil... Nou ga je dan maar verheugen in het lijden en de moeilijke dingen en de tegenslagen die je hebt. Weet je wat altijd
1: dus al zei? Zonder strijd geen
0: kroon. Ja, en het is niet zo dat het elke dag ellende is, want er is een tijd van verdrukking. Maar er is ook een hele tijd van, van glorie en van opbouwen en van het dak repareren oh, en van de, van de oogst. Want er is natuurlijk ook, als je een moeilijke periode gaat hebt, dat je op een gegeven moment... Dan, ik heb heel vaak ik krijg nieuwe kleren. Ik krijg nu weer een nieuwe, nieuwe blouse. Dan denk ik, ik heb een nieuw manteltje, een nieuw pakje ik weer gehad. Volgens mij is er, is er weer wat gebeurd. En dan, dan is het zo, dan voel je gewoon de zegen. En de weken daarna denk je nou, ik ben zo gezegend, ik ben zo blij. En dan is het even goed. Het is niet uh, lijden, 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 lijden. Maar het kan zo zijn dat je op een gegeven moment een, een proef krijgt in je leven och, waar je doorheen moet. En dan gaat God je beproeven of je ook trouw bent als het moeilijk wordt. Als je ook trouw bent als het tegenzit, En blijf je dan staan. En zo maakt hij ons heilig. Amen. Het is ook gewoon het
2: woord weet je opbouwt. Dat deelde we met het Romein, het een lichte last der verdrukking. Het is eigenlijk een lichte last. Maar als je met natuurlijke ogen kijkt, lijkt het soms heel zwaar. Ja. En dan denk je, oh, vreselijk, dan ja. moet je er heen komen. Ja. Maar als je dan op de eeuwigheid gezien ja, maakt op dat moment ja. met hulp van God. Ja, dan moet je ook de plekken zien er dan weer.
0: Oh, weet je wel, ja. je ja. maar snap je dat Paulus dit ook moest ontdekken? Die heeft drie keer gebeden. Wilt u die doorn weghalen tot drie maal toe. Maar de Heer zei, mijn genade is u genoeg, want mijn kracht wordt geopenbaard in zwakheid. Nochtans zal ik mij daarom bovenmate verheugen. In noden, in vervolgingen, in smaadheden, in lasteringen. Dat is wat. Dat is hier een sleugen. Waarom denk je is er prijs en loven in die gevangenis? Ja. Ja, Omdat hij wist. Heer, God wordt vereerlijk In mijn leven, in mijn sterven, in mijn lichaam. Ik draag de wonden van de heer Jezus in mijn lichaam. Laat niemand mij wat zeggen. En ik denk zelfs dat het de stigmata waren bij Paulus. Dat hij zo door het lijden heen gegaan is.
2: Het is een ontdekkingsreis door je leven om dat te komen, maar als je niet gewoon, de bijvoorbeeld vergeleken met de natuurlijke, de natuurlijke dingen. Als een ontdekkingsreis in Afrika vroeger in ging als een noord dat kan die dan niet aan tegen dat is een
0: vakantiereisje. Hm. Soms had die ontberingen, ontberingen.
2: soms redden je het nog ineens. Hm. Of toen moest die gered worden. Dus zo is het in het geestelijke hm. ook. Soms bij het eind van je tijd, en dan krijg je weer een gouden of een boord of iemand zegt wat tegen je. zegt. Hé,
0: hey, zo groeien we op. Snap je? En je hebt altijd, je hebt altijd de, uh, dat is ook zo mooi in Romeinen 8, dat er staat, daarom laat hij alle dingen medewerken ten goede voor hen die hem lief hebben, want die zijn geroepen naar zijn doel en zijn voorkennis om bestemd, hij heeft hen voorbestemd om de beelddrager van zijn zoon te worden. Dus dat staat vast. Dus daarom zegt hij, alles wat je meemaakt, werkt mede ten goede naar dit doel. En wat zullen we dan tot deze dingen zeggen indien God voor ons is? Wie zal dan tegen ons zijn? Wie hij gekend heeft, heeft hij gered. Wie hij gered heeft, heeft hij gerechtvaardigd. Wie hij gerechtvaardigd heeft, heeft hij ook al vereerlijkd. Eigenlijk zit je al in de eeuwigheid te juichen. Alleen we moeten tot dat punt trouw blijven in het geloof. En dan gaat hij ons voor belonen. Maar eigenlijk hebben we al een behouden aankomst: maar geen kalme reis. Eigenlijk, we hebben. Nee, we hebben een behouden aankomst. Maar we hebben geen kalme reis. En in die kalme reis zijn we meer dan overwinnaars. Door Hem die ons heeft liefgehad. Maar wie draagt het lijden in je? Jij niet hoor. Dat is de liefde van Jezus in je. Die grote kracht van Jezus komt openbaar. Ik heb het wel eens gehad hoor. Dat ik gewoon een vijand kon zegenen. Met alle passie in me. Dat ik dacht: van. Zo'n barmhartigheid, dat God. Ik had een lang kwaad geweest, maar dat was boven natuurlijk. En dat zei Moeder Teresa ook. Ik heb iets gevonden op aarde. Het is niet evenaren. naar. Leiden met Jezus. Dat is het allerheerlijkste. Zijn Moeder Teresa.